0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist an diesem Morgen wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Raman, du hast seit 24 Stunden nicht geschlafen, ungefähr?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe einen kleinen Mittagsschlaf, also nee, Nachmittagsschlaf eingelegt. Ich habe anderthalb Stunden geschlafen. Hm. Vor, vor, noch vor der Red Zone. Also kam von der Arbeit und hatte noch drei Stunden zu überbrücken und ja, dann habe ich mir gedacht, komm.
0: Na ja, gut, ausgeruht einigermaßen. Äh, ja, ja.
1: <lacht> einigermaßen ist okay.
0: Ja, wir haben gerade ähm, das wohl, ja, äh, geschichtsreichste äh, Regular-Season-Spiel der NFL-Geschichte gesehen. Patriots gegen Buccaneers. Äh, ich glaube, es gab noch nie so viel Vorbericht, nie, noch nie so viel Kommentare, Analysen, Meinungsstücke und, 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 und ähm, zu Bradys Rückkehr nach New England. Und jetzt ist das Spiel vorbei. Ähm, die Patriots verlieren ganz knapp äh, 17 zu 19 und ich würde sagen, Ramann wir starten damit direkt rein, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin gerade hier noch zu Ende geschaut. Ähm, anstrengendes Spiel, anstrengendes Spiel, weil es viel geregnet hat. Es kam am Anfang auch irgendwie gar kein Spielfluss so richtig. Also es gab keinen richtigen Spielfluss. Äh, es gab ein paar Strafen, die dann dafür gesorgt haben, dass die die Patriots am Anfang des Spiels so das Feld bisschen marschieren konnten und dann auch in Führung gegangen sind mit dem ersten Touchdown. Aber wirklich so Spielfluss, das gab es dann erst so, ich glaube so Ende des dritten Viertels, da hatten die Backstone-Drive mit über 50 Yards und Touchdown. Dann haben die Patriots gekontert, weil sie dann einfach eingesehen haben, dass das Laufspiel keinen Sinn hat, obwohl es so geregnet hat. Die Patriots haben acht Laufversuche insgesamt für minus einen Yard. Ja, ihr habt richtig gehört, minus einen Yard. Damien Harris hat vier Versuche für minus vier Yards. Und das einzige erfolgreiche Play war Nelson Aguilar für vier Yards. Also das war, es war kein Laufspiel existent, es gab es einfach nicht. Ähm, als sie das verstanden haben, dass es das halt nicht geht, sie haben es davor auch nicht oft gemacht, ich meine, das waren acht, acht Laufversuche, äh, da ging es tatsächlich dann ganz gut. Viel mit Play-Action gearbeitet, obwohl sie sowieso nicht laufen wollten, aber das ist ja wieder die alte Leier, ja, Play-Action funktioniert auch, wenn der Laufspiel nicht funktioniert. Und Mac Jones, fand ich, sah dann auch ganz gut aus. Ähm, er hatte so eine Interception im ersten Viertel, aber das war so ein bisschen auch die Schuld von Egolor, glaube ich, war es, der den Ball da so durch die Finger rutschen lässt. Das war jetzt nicht wirklich der Fehler von, von Mac Jones. Und allgemein, immer wenn die Bucks auch Pressure geschickt haben, war Mac Jones sehr, sehr gut. Also zwischendurch haben sie eine Statistik reingeworfen, da war es irgendwie 12 von 14 mit einem Touchdown und die, eben dieser eine Pick, aber das war, ja, wie gesagt, nicht sein Fehler. Ja, und da war es so ein bisschen so ein Hin und Her. Und die Patriots hatten, die, hatten sogar die Chance zum Sieg äh, bei, bei 16 zu 17. Aber dann finde ich, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, eine bisschen merkwürdige Entscheidung bei dem Wetter. Es hat wirklich richtig mhm. geregnet, das Ficol aus 56 Jahren zu kicken bei 4. und 3. Es waren noch 55 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, sie haben ihn an den Pfosten gekickt, bitter, bittererweise. Hätten sie das Feelcore auch gemacht, dann hätte immer noch Tom Brady 55 Sekunden mit zwei Timeouts gehabt. Deswegen habe ich nicht verstanden, dass du nicht versucht hast, erstmal das zu schaffen, das Vierte 3 weil das Feelcore war ja alles andere als safe und ich meine, im Endeffekt war es noch nicht drin. Und äh, du hättest halt auch noch die Uhr ein bisschen runterdrücken können. Was sagst du dazu?
0: Ja, man nicht. Ich, ich hätte dich eigentlich jetzt gerade, ich wollte dich genau das Gleiche fragen. Ähm, mhm. Für mich war es auch, ich habe auch gelesen, dass Nick Folk angeschlagen in die Partie gegangen ist oder zumindest irgendwie an einer, einer Verletzung Ja, avaporiert. also Chris
1: Collinsworth hat es paar Mal betont auch eben, dass sein, sein Standfuß, da hatte er irgend, irgendwas hatte er da, also Ich, ja, und nicht, ich, was, ich muss sagen,
0: natürlich, es lässt sich jetzt wieder total leicht sagen, ne? hätten, hätten sie das viel geschossen und Tom Brady hätte es nicht gepackt äh, die, die Buccaneers nochmal das Feld runter zu dirigieren, dann säßen wir jetzt hier und hätten gesagt, ja, gute, gute Entscheidung Bill, klasse Kick ähm, ja, Weiß ich nicht, Falle, ob ich das gesagt
1: hätte ja, also, also es, ja, ich würde ja schon sagen, dass wir mh, unterscheiden können und differenzieren zwischen, zwischen einem richtigen, also einem guten äh, Resultat, einem guten Ergebnis oder eben einer richtigen Entscheidungsfindung. Und ich finde die Entscheidungsfindung bei vierter und drei, 56 Jahre Field Goal mit einem Kicker Nick Volk, der Berichten zufolge eine kleine Verletzung hatte. ähm im Regen, Nick Folk ist career-long, ist glaube ich 56 gewesen, also Nick Folk ist jetzt auch keiner, wo du sagst, ey, der hat, das, der hat den Mega-Oberschenkel, also der kickt dir das Ist Bumke kein rein. Justin Tucker, man sagt ist, Ja, es ist, ist halt kein Justin Tucker und Nick Folk ist wirklich nicht mal, also ich hätte Nick Folk jetzt so ähm, durchschnittlich eingeschätzt, ich weiß, er hatte so eine Streak von irgendwie 35 in Folge, aber das waren nie so mega lange Dinger, sondern auch viele mittlere Fikos, die machte auch solide, hat er ja auch, äh, auch heute getroffen, aber naja, wie auch immer. Bei dem, also diese ganzen äh, ganzen Aspekte: Wetter, kleine Verletzung, 4. und 3 ist machbar, die Uhr, die Timeouts, die die Bugs noch haben, fand ich es irgendwie, ähm, ja, ich hätte es anders entschieden, sagen wir es einfach so. Ja,
0: es, es wäre aber auch, also ich, ich hätte es glaube ich auch, äh anders entschieden. Also ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch dafür gegangen ähm, für, beim 4. und 3 und hätte versucht, noch ein neues First Down zu kriegen. Es wäre aber auf der anderen Seite auch echt eine geile Story gewesen. cool geht rein und dann marschiert Brady im Patriots-Stadion. Ja. Ja, Wie in alten wir, Zeiten nochmal das Feld runter. Ja, das hätten
1: wir natürlich alle gern gesehen, deswegen äh, wirklich schade, dass er es nicht getroffen hat. Das war ja auch sauknapp. Ne? Dick, mm. Ich sag mal so, aus 54 geht der rein. Da hat nicht viel gefehlt, aber im Endeffekt ähm, ja, hat Brady hat Brady das die Revanche gewonnen, aber es war fand ich äh, taktisch auf sehr hohem Niveau. Also die die Patriots, wie sie da Es, hat, es hatte so ein bisschen
0: äh, Rams Patriots Super Bowl Vibes, fand ich.
1: Ja, klar, dieses dieses Low Scoring, äh, viele Field Goals. Ich fand es, Pages, mal,
0: ja. Rahman, sag mal, äh, Brady war ja auch jetzt alles andere als, als gut in der Partie, muss man fairerweise auch sagen, gerade was, ja. was die tiefen Bälle angeht. Waren, hat Bill da vorher die, die ähm, Scheinwerfer heller gedreht? War das Wetter <lacht> so schlecht? Was war los?
1: Also das Wetter hat wirklich eine Rolle gespielt. Du hast es ein paar Mal gesehen. Es gab die Szenen, glaube ich, es war kurz vor der Pause, da hat er Antonio Brown zweimal überworfen oder einmal zu weit nach rechts geworfen. Das Wetter hat eine Rolle gespielt. Er hatte jetzt im Endeffekt 50% ein bisschen mehr äh, angebracht. Also so 5, 51% angebracht. Äh, ist nicht viel. 270 yards, kein Touchdown, auch keine Interception. Ich sag mal so, das war ein... Mh, ja, im Fußball würde man sagen, es war ein Arbeitssieg. Es ne? halt, äh, hat ja gerade so gereicht. Es war nicht gut, aber im, im Endeffekt musste er auch nicht viel mehr machen, weil das Laufspiel gut funktioniert hat. Leonard Fournette sah, richtig gut aus, muss man sagen, also 20 Carries, 91 Yards, ähm, der längste davon waren, waren 21 Yard Carry, also wenn man selbst wenn man den abzieht, hast du immer noch äh, 90 Carries für 70 Yards, also das ist, äh, sind solide Werte und auch im Passspiel drei Bälle gefangen für 47 Yards, diese, diese Inter äh, nicht Interception, diese äh, Pass interference rausgeholt, wo du mir auch äh, geschrieben hast, wir, wir haben vom, während des Spiels auch ein bisschen, bisschen gewhatsappt, ähm, da wird auf einmal Leonard Fournette steil geschickt äh, auf eine, eine Go-Route und es klappt auch noch, weil er die Person der Fans rausholt gegen, gegen Neu. Äh, also der hatte eigentlich äh, der MVP des Spiels, würde ich sogar sagen, oder?
0: Ich, ja, jetzt, jetzt fällt mir gerade spontan auch niemand ein, der sonst jetzt irgendwie herausgeragt ist. Also ich sag mal so,
1: in der, in der, in der Offense hast du, hast du niemanden so gehabt, der sonst rausgeragt ist. Mike Evans noch mit, den, mit 7 catches für 5, 75 Yards, aber da fällt mir sonst keiner ein und defensiv, sind wir ehrlich, also die Patriots hatten defensiv schon große Probleme, das Laufspiel haben sie wie immer super gestoppt, das kennen wir mittlerweile schon und das haben die Patriots ja auch dann irgendwann verstanden und haben es dann einfach ignoriert, das Laufspiel, aber gegen den Pass, Mac Jones 31 von 40, klar, wie gesagt, dieser eine Pick, aber das war nicht sein Fehler, das Trickplay, Jacoby Myers hat sogar zwei Bälle geworfen, das eine war... Aber deutlich spektakulärer ganz zum Ende des Spiels, wo, wo Nelson Aguilar im Endeffekt den Ball gefangen hat. Ähm, das, sie haben da schon wenig Zugriff gehabt. Und das hat auch Gründe. Die, die Buccaneers, äh, wirklich viele Verletzungsprobleme, haben da noch im Spiel Carlton Davis verloren. Antoine Winfield Jr. Hat sich auch wohl eine Concussion zugezogen. Also die Secondary sind wirklich extrem ausgedünnt.
0: Ja, äh, Richard Sherman wurde da ja mehr oder weniger attackiert in Coverage. Aber Raman, ich frage mich dann, was, was ich mich irgendwann gefragt habe: die, die Buccaneers, die haben so viel geblitzt, auch noch, oder was, eigentlich nicht mehr so viel, aber sie haben zumindest auch noch immer wieder versucht, mit, mit Blitzen Druck zu bringen. Und eigentlich war ja Mac Jones nicht spektakulär. Der hat sich ja doch eigentlich nur im, im 0 bis 10 Yard Raum bewegt. Also, er ist jetzt nicht so, dass er das Feld ja da vertikal attackiert hat oder sonstiges. Und da habe ich mich dann schon irgendwie gefragt, warum sie da nicht mal ähm, underneath ein bisschen aggressiver verteidigen. Gerade so ein Sherman, der ja eigentlich auch die, die Erfahrung hat, mal auf so einen Ball zu geiern, sei jetzt in seinem Debüt nicht so ja. gut aus, aber ja. er war natürlich auch erst, ist natürlich auch erst vor drei, ja. vier Tagen verpflichtet worden.
1: Ich glaube, dass, ich glaube, dass Sherman, also das ist jetzt wirklich nur eine reine Vermutung, ähm, sich jetzt auch in dem fortgeschrittenen alter auch gar nicht mehr so so traut vor allem ohne ohne jetzt spielpraxis da ständig press coverage zu spielen und vielleicht trauen es wollen es dem coaches ihm auch am anfang nicht zutrauen weil wenn er dann da sagen wir mal gegen egler oder so er spielt er da dann press coverage und wird dann geschlagen weil er eben gut downfield ist dann kann auch ein, ein Mac jones den finden so ist es nicht klar dass der, der gameplan war ein anderer wie du schon gesagt hast viel an der ähm, kurze Completions, aber das hat halt auch funktioniert, weil sie eben ein bisschen, bisschen Platz gelassen haben und wahrscheinlich mit der Taktik gespielt haben Bend, but don't break. Mhm. Und äh, ja, im Endeffekt ist es ja trotzdem aufgegangen. Kannst du nichts sagen. Sie haben die Yards zugelassen, aber nur 17 Punkte. Sie haben auch Turnover forciert. Also die Bucks Defense hat zwar, wie gesagt, Yards zugelassen, aber es hat gereicht.
0: Ja, Würdest du sagen, insgesamt ein verdienter Sieg für die Buccaneers?
1: Ähm ja verdient, ja nicht unverdient auf jeden Fall, also in dem Spiel finde ich, hätten beide gewinnen können, also so, so ehrlich muss man sein, das war, das war komplett ausgeglichen im Endeffekt, die Buccaneers fand ich im ersten Viertel deutlich besser, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wieso steht es nur 3-0 ähm, Grund war, sie haben halt zweimal in der Red Zone einen Figur gekickt, einmal ist reingegangen, das andere Mal aber nicht, also da stand es halt eben nur 3-0 aber ab dem zweiten Viertel fand ich es eigentlich total ausgeglichenes Spiel. Also das, ja. der Regen hat eher den Patriots geholfen, weil die Buccaneers mit ihren Stars, mit Tom Brady, die konnten irgendwie nicht so den Ball verteilen im Passspiel, weil es sie halt einfach extrem gestört
0: hat. Ja. Ähm, ich würde sagen, Rahman, äh, wir gehen rüber mhm. zu den späten Sonntagsspielen. Äh, an der Stelle auch nochmal vielen Dank für alle Leute, die uns ständig auf Twitter teilen und ihren Freunden und Freundinnen empfehlen und, 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 und. Ich weiß, das sagen immer alle Podcasts, dass das die Leute unbedingt machen müssen. Ähm, liken, teilen, kommentieren und so. Aber es hat auch einen Grund, also es hilft uns wirklich krass, wenn ihr uns weiterempfehlt, ähm, weil so einfach viele neue Leute dazukommen. Und wenn ihr irgendwie wen kennt, der jetzt zum Beispiel Patriots, es nicht sehen konnte, weil er früh zur Arbeit muss, die Folge ist ja meistens gegen 7 Uhr morgens, montags online, könnt ihr gerne weiterempfehlen. Ähm, und damit, Rahman, wollen, wollen wir mit deinen Ravens anfangen?
1: Sehr gerne, mache ich sehr, sehr gerne.
0: 23-7 gegen die zu dem Zeitpunkt noch ungeschlagenen Denver Broncos.
1: Ja, ähm, ein bisschen überschattet davon, dass Teddy Bridgewater zur Halbzeit raus musste, äh, Concussion erlitten. Joe Locke ist dann gekommen, aber die Ravens waren ja schon zur Halbzeit mit 17-7 so vorne und da war eben Teddy Bridgewater noch da. Das ist tatsächlich ein Career-High gewesen für Lamar Jackson, 37 Pass-Attempts in der Regular Season. Er hat dann auch im Interview, also in der Pressekonferenz danach gesagt, er wusste, er wurde so eingestellt, dass er das Spiel mit seinem Arm gewinnen muss, weil die Broncos eben gegen den Lauf sehr gut verteidigen. Und das hat er gut gemacht, 316 Yards, ein Touchdown. Ich fand, das sah schon ziemlich gut aus. Und gerade die, die Defense, muss man ja auch mal hervorheben, die in den letzten Spielen wirklich Probleme hatte, haben die Broncos nur bei sieben Punkten gehalten. Und... Ich weiß jetzt nicht, ob, ob die Verletzung von Daddy Bridgewater so viel ausgemacht hätte jetzt für den, für den Ausgang.
0: Ja, ich glaube auch. Ich finde, was ich bei den Ravens ja wirklich bewundere, ist ähm, die Kadertiefe in der Secondary. Ich meine, du, ähm, du hast Max Pie Peters verloren, ähm, Marlon Humphrey hat der gespielt. Ja. Sind die auch irgendwie Ja, ja, doch, doch. Okay.
1: Marlon Humphrey hat aber gespielt.
0: Ja, aber auf jeden Fall, dann kommt ein Anthony Everett hoch und der spielt wirklich guten Football. Dann kommt ein Jimmy Smith, Jimmy Smith, boah, ich kann gar nicht mehr reden, weil wenn ich hier die ganze Nacht sitze, dann kommt ja, ein Jimmy ich, ich Smith,
1: ich auch schon, ich, mein
0: ich auch schon, <lacht> kommt ein Jimmy Smith, der natürlich auch schon Jahre dabei ist, aber der auch immer noch auf gutem Niveau spielt und die Ravens machen das ganz gut und ich finde auch Lamar sehr solide die letzten zwei Wochen, also beziehungsweise sogar sehr gut, gerade was den tiefen Ball angeht. Ich finde, der hatte gegen die Broncos auch wieder ein, zwei tiefe Bälle dabei. Das eine lange Ding auf Hollywood, Brown, wo Brown irgendwie Mutterseelen allein stand. Aber Rahman, eine Frage, was ist mit Tyson Williams? Ich finde, das ist wirklich der, der, ich will nicht sagen exklusivste Running Back, aber ich finde schon so vom Potenzial her und, und von von dem, was ich bisher so von den ganzen Running Backs gesehen habe, verstehe ich nicht, warum ein Tyson Williams gar nicht mehr eingesetzt wird. Aber dafür jetzt ein Livion Bell da rumturnt, ich meine, äh, klar, gr größerer Name, aber ich, ich fand Williams eigentlich ganz gut. Bisher immer. Ja, ja. Und der äh, ist auch in meinem Fantasy-Team. <lacht>
1: <lacht> ich ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich verstehe es so ein bisschen, aber dass er inactive war, er war wirklich inactive. Dass der Freeman vorziehst, äh, Bell und Mary, also. Das, ähm, ja, das kann ich auch wirklich nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Murray 18 Carries für 59 Yards, 3,3 Yards im Average. Jeder, der diese Ravens-Offense kennt, weiß, dass, egal wer da im Backfield steht, gefühlt in den letzten Jahren, macht seine 5 Yards im Average. Also das ist einfach, das ist einfach ein brutal schlechter Wert, 3,3 Yards. Und die Broncos haben eine gute Front und ähm, das hat Lamaya eben auch gesagt, dass, dass sie das Spiel über das Passspiel gewinnen wollten. Aber trotzdem. Und Tyson Williams ist für mich auch ganz klar der explosivste Back da im Backfield. Er hatte Probleme in der, im Passblocking teilweise. Er hatte zwei Fumbles. Davon auch nicht vergessen. Aber ja, ich finde es auch schade, dass er dass er da jetzt sogar inactive war und, und gar nichts sieht. Und ja, Latavis Murray, wie gesagt, da tue ich mich extrem schwer. Ich finde den wirklich total unexplosiv. Der hatte ja seinen Touchdown. Da hatte er viel Freiraum. So, Er macht dann so die Dinge dann... Ich sag mal so, der macht jetzt wenig Fehler, aber... Der gewinnt ja jetzt eigentlich auch kein Spiel und das ist bei Running sowieso seltener, sage ich mal. Aber, aber trotzdem, also Murray jedes Mal, wenn Murray den Ball hat, ähm, ich werde nicht begeistert sein. Also ich werde nie sagen, boah, was für ein Play von Latavius Murray. Das, äh, das würde nicht passieren und ja, es macht mir auch nicht so viel Spaß, äh, also Latavius Murray zuzuschauen. Le'Veon Bell hat vier Carries bekommen. Also im Endeffekt war es Latavius Murrays Backfield. Und warum? ja, er ist der solidere, er ist wahrscheinlich auch besser im Pass-Blocking, aber dennoch ähm, tut es mir auch ein bisschen weh, muss ich sagen.
0: Weißt du, bei wem ich auch, glaube ich, nicht mehr sagen werde, wow, was ein Play, äh, Big Ben. Und eigentlich oh, ja. will ich auch gar nicht mehr über die Steelers reden, Ramon. 17 zu 27 Niederlage gegen die Packers, muss, muss noch was gesagt werden. Ich, irgendwie sitzen wir hier jede Woche und sagen genau das Gleiche. Also es ist ja, ja wir haben schon wie ein Woche Tonband, gesagt. was immer wieder abgespielt wird.
1: Ja, Wir haben schon letzte Woche gesagt, müssen wir noch was sagen weil jedes Mal das Gleiche ist. Nee, müssen wir nicht. Können wir, können wir ganz schnell machen. Sie sind sogar in Führung gegangen ähm, durch den Offside. Das war sogar ein schöner Wurf von Big Ben. das, das, das haben wir auch, auch aufgeschrieben. Äh, 45 Yards, da dachte ich, okay. Aber danach war es genau das, was du sagst. Die Steelers ähm, haben nicht mehr diese dominante Defense, die sie vor ein, zwei Jahren noch hatten. Also letztes Jahr war auch noch gut und vorletztes Jahr, glaube ich, sehr gut. Aber ähm, die haben sie nicht mehr und deswegen können sie ja, vor allem... Letztes Jahr war sehr, sehr gut. Letztes also, Jahr oder war oder so rum, da war letztes Jahr ja. sehr, sehr gut und vorletztes Jahr war auch gut. Ähm, aber wie gesagt, die ist nicht mehr da und vor allem gegen einen Quarterback wie Aaron Rodgers. Ähm, die, 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 die können ihn einfach nicht konstant stoppen. Ja, und dann hast du halt eine Offense, die drei Sachen macht. Äh, mit, mit Najee Harris laufen, zu Najee Harris passen, bei Air Yards von 0,3 und der soll dann 18 Jukes machen, damit er einen First Down rausholt, oder auf Deontay Johnson passen. Das sind so die drei Optionen, die es gibt. Juju Smith-Schuster spielt keine Rolle in dieser Offense. Zwar acht Targets, aber zwei Catches für 11 Yards. Ja, und das ist halt relativ ausrechenbar. ne? Big Ben hat nicht mehr den Arm, Big Ben verwirft sehr, sehr viel. Äh, viele, viele, also die Streuung ist hoch, und ja, dann ist es halt auch einfach nicht so schwer für gegnerische Defenses da, ja, dagegen zu arbeiten.
0: Wir werden ja am kommenden Freitag äh, das erste Mal auch eine Freitagsfolge veröffentlichen, ein Power-Ranking, da setzen wir uns dann zusammen, beziehungsweise du machst das Power-Ranking und ich, ich reagiere. Ja, da werden wir natürlich auch über die Zukunft der einzelnen äh, Franchises reden und die Stealers äh, werden da wahrscheinlich ziemlich weit fallen und was genau da der Plan von dir dann sein wird und wohin sie landen, das hört ihr dann am Freitag. Aber Raman, lass uns noch kurz über die Packers reden. Äh, ja, gut, jetzt, jetzt haben wir gerade so die Offensive der Steelers schlecht geredet und ich wollte gerade eigentlich sagen: Packers Defensive äh, stabilisiert sich. Äh, kann man das sagen gegen die Steelers Offensive oder ist das jetzt eher so eine Art Trainingsspiel fast schon gewesen? Oder ist es jetzt eigentlich ist es <lacht> zu hart, was ich jetzt hier sage? Ja, das ist ein bisschen,
1: das ist ein bisschen hart. Die Packers <lacht> Defense ähm, hat sich stabilisiert. Ich hatte ja vor der Saison gehofft, dass sie, dass sie wirklich gut sein kann. Die Verletzung von Z'Darrius Smith ist extrem bitter. Also der, das ist der beste Passrusher und dein zweitbester Spieler in dieser Defense. Ich glaube auch, dass, äh, dass Jared Alexander sich verletzt hat am Ende. Mhm.
0: Aber und, soll äh, wohl nicht ganz so tragisch sein.
1: Okay, also das wäre natürlich sehr bitter. Äh, Rashan Gary war ja mein, meine football rusher kette Letztes Spiel, ähm, zwei Tackers verloren und ein Sack gehabt. Jetzt auch ein Sack gehabt, der kommt zu so langsam. Das war ja ein bisschen so meine Hoffnung. Ähm, aber ja, also dadurch, dass sie halt Z'Darri Smith nicht haben, äh, das, das, ich glaube, das schmerzt denen, wenn sie wenn sie gegen bessere Offenses spielen. So, für die silas hat es jetzt gereicht. Ich glaube auch, dass, dass du, wie, wie wir es sagen, also das ist für uns ein tonwert was wir eigentlich abspielen und das ist ja für die Defenses, die sich das dann eine Woche lang im Tape und so anschauen, ja das Gleiche. Die mhm. sehen das Tape und die wissen, okay, es wird viel auf äh, dionte äh, Johnson geworfen, es wird viel auf, ähm, Najee Harris geworfen und Najee Harris läuft natürlich viel und genau das passiert dann im Spiel und darauf kann man sich halt einstellen und das ist dann auch geschehen, aber wir müssen tatsächlich noch ganz kurz äh, als letzten Punkt, das Spiel hätte ja wirklich spannend werden können, wenn, dieses, äh, wenn dieser Touchdown gezählt hätte, der, dieses Blocked Field Goal und äh, der, äh, wer war's es war es denn, es war Joe Hayden, es war Joe Hayden, der Offside gecallt wurde, und er hat jetzt auch einen, einen Tweet da gelassen. Vor zwei Stunden habe ich gesehen, so, I wasn't off mit irgendwie 25.000 Likes. Und ich habe das auch ein paar Mal in der Wiederholung gesehen. Ist super schwer zu erkennen. Aber ich glaube tatsächlich, er bewegt sich vor dem Snap, aber er bewegt sich nicht über die Linie. Das ist ja entscheidend. Er, er, er muss, also, es spielt ja keine Rolle, ob er sich bewegt oder nicht. Er muss hier über die Line of Scrimmage gehen, damit es off ist. Hast du das, hast du das noch im Auge?
0: Ja, ich, ich hab's im Auge. Es war ja eine Millimeterentscheidung. Also, Absolut, also das hätte eine das Spiel. Millisekundenentscheidung. Halt, ich,
1: ich glaube nicht, dass das Spiel komplett gekippt hätte, aber es wäre spannend geworden. Und äh, ja. das sind halt die Plays. Sorry, ähm, ja, das die, die, die Das sind die, sorry, ganz, das, das, die, das sind die Plays, die, die das brauchen. So wie gegen die Bills in Woche 1. Die brauchen ein Defensive Big Play oder ein Special Teams Big Play, um solche Spiele äh, gewinnen zu können. Und das äh, kann natürlich nicht die Lösung sein, ne?
0: Ja, die Schiris, finde ich, haben sich generell nicht so mit Ruhm bekleckert diesen Spieltag. Also es gab ähm, bei Vikings-Browns, da kommen wir gleich zu, gab es eine äh, ganz, ganz fragwürdige Entscheidung. Holding-Call gegen Thielen ganz am Ende. Äh, Carolina gegen Dallas wurde ein Fumble zu früh abgepfiffen. Ähm, jetzt auch gerade bei New England gegen, gegen Buccaneers gab es auch den einen oder anderen Call, wo man sich gefragt hat, hm, war das jetzt wirklich so? Ähm nicht so eine sonderlich gute Leistung ja. der Unparteiischen dieses Wochenende.
1: Ja, ich, das ist immer ein schwieriges Thema, also bei, also ich auch teilweise schwer zu urteilen. also weil auf die Schiedsrichter, auf den Schiedsrichtern rumreiten, das ist immer leicht und ähm, im Endeffekt gibt es so viele Plays, also wenn es jetzt nicht so glasklar ist, wo ich sage, okay, ganz am Ende des Spiels, das hat das Spiel jetzt ganz klar beeinflusst, dann äh, verzichte ich gerne drauf, weil wie gesagt, ähm, es gibt so viele Plays und, und so viele Plays, wo man das wieder gut machen kann und irgendwo gleicht sich das dann auch aus meistens. Deswegen, ja. Aber wir können gerne, gerne. ich, ich weiß nicht genau... Nee, ähm, welches. Ich,
0: ich muss jetzt nicht hier äh, den VAA auspacken bei jedem, <lacht> jedem Spiel, mm. das passt. Nee, ich,
1: ich, ich hab's doch gerade nicht so im Kopf, welches, welches Play du bei, bei Thielen zum Beispiel meinst. Ähm, da gab es ganz am
0: Ende äh, bei einem der letzten Plays äh, Bilder, wie Thielen da gehalten wird in der Endzone. Ah, und aha, das, okay. das war ja relativ ja. knapp das Spiel. Aber bevor wir bevor wir da hinkommen äh, zum ja ich würde sagen zum, mit der größten Überraschung an dem Spieltag die Cardinals gewinnen 37 zu 20 gegen die Rams und, und das Ergebnis ähm, liest sich noch ein bisschen knapper als es eigentlich war also die Cardinals haben die äh, Rams mehr oder weniger zerlegt.
1: Ja absolut also ich äh, kann es ehrlich gesagt nicht glauben ähm, <lacht> dass das deutlich vor allem so deutlich war aber die Rams, äh, die wirkten, ich finde, von Sekunde 1 an einfach nicht da. Nicht auf dem Platz, nicht ready, nicht mental ready. Ähm, da waren die Cardinals einfach irgendwie viel geiler auf den Sieg. Also das, das klingt jetzt so richtig nach Floskeln, aber es war halt auch irgendwie so. Also diese Energie, die, aber ist die Rams. ist genau
0: das, das, was wir wollten von Cliff Kingsbury?
1: Ja, absolut, natürlich. Also, mal äh, diese
0: mal diese Power, mal dieses, auch die Spiele dann gewinnen. Äh, ja, das, natürlich. Man hat irgendwie so also, das Gefühl, die feuern aus allen Rohren.
1: Mhm. Absolut, also diese, die, ich meine, diese Energie, die die Rams letzte Woche hatten, das war diese Woche komplett bei den Cardinals und die Rams waren irgendwie total ausgelaugt irgendwie, ähm, sind ja dann zur Halbzeit, waren sie schon 24, 13 vorne, dann hatten sie direkt den Ball, haben sofort irgendwie, glaube ich, nochmal einen Touchdown gemacht, also äh, keine Chance. Äh, Chase Edmonds äh, konnte man irgendwie nicht stoppen, der hatte gut einen sehr langen Lauf, dann, das war, glaube ich, im vierten Viertel. Ist halt nochmal für 54, hat es durchgebrochen, aber auch sonst, also 12 Carries für 120 insgesamt. Sehr, sehr gut. James Conner, gut, muss man jetzt eigentlich nicht viel sagen. Der ist halt der Goal-Line-Back. Äh, James Conner ist irgendwie für mich eigentlich, äh, wie soll ich sagen, ja, über seinem Zenit, obwohl er ja nicht alt ist, äh, der wird ja jetzt keine, kein Mega-Average mehr machen im Laufspiel. Aber der ist der Goal-Line-Back und der hat letzte Woche zwei Touchdowns gemacht, diese Woche wieder an der Goal-Line zwei Touchdowns. Und ansonsten, Kyler Murray, ähm, dieses Mal tatsächlich, lass mich nicht lügen, fehlerfrei. Also die letzten Wochen zwar äh, auch spektakulär gewesen, aber auch teilweise mit großen Fehlern. Ähm, diese Woche, ich kann mich ja zumindest an keinen wirklichen Fehler von Kyler Murray erinnern.
0: Nee, ich habe jetzt auch keinen im Kopf. Ähm, habe aber zwei Beobachtungen, beide äh, zum Laufspiel. und Ich würde gerne deine Meinung. Die erste ist, ich finde, und das hört sich jetzt... Vielleicht ein bisschen komisch an, weil die Rams haben Stafford als Quarterback, die haben die high powered Offense, die haben Cooper Cup, Robert Woods, Van Jefferson, Deshaun Jackson und, 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 und. Ich finde, die hätten ein bisschen mehr noch aufs Laufspiel setzen sollen. Gerade so noch in der Ende der ersten Halbzeit, ähm, weil die Kerl jetzt konnten das Laufspiel nicht wirklich stoppen, aber dadurch, dass die Cardinals dann so schnell gescored haben und dann mit, ich glaube, ja, so um die 10, 14 Punkte vorne lang hatte ich das Gefühl, dass McVay das Gefühl hatte, er müsste jetzt das Lauspiel mehr oder weniger streichen und mit, mit Stafford einfach nur noch werfen, werfen, werfen. Ich weiß nicht, ob die Rams gewonnen hätten, wenn sie mehr aufs Lauspiel gesetzt hätten. Und das ist ja auch eigentlich eine, eine alteingesessene Floskel, irgendwie jetzt hier aufs Lauspiel zu setzen. Aber ich glaube, es hätte das Spiel zumindest ein bisschen enger machen können, weil du halt dadurch auch ein bisschen mehr in der Uhr schraubst, keiner vom Feld hältst. Und wie gesagt, das Laufspiel hat ja gut geklappt. Ich glaube, Henderson hat wie viele Yards pro Lauf? 6,8 oder Carries,
1: 89 Yards, 6,4 im ja. Schnitt. Ja, ich, ich, nee, also ich teile den Gedanken nicht. Sie sind ähm, gar nicht wenig gelaufen. Sie sind 23 Mal gelaufen bei, 26, äh, bei 41 Passversuchen, aber bei dem Score sind ja wirklich die ganze Zeit hinterher gelaufen, was, was den Score angeht. Und ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich finde, also das Laufspiel war gut. Aber Matthew Stafford war einfach nicht gut genug heute. Also das muss man mhm. auch ganz klar so sagen. Er hatte wirklich viele Fehler. Ähm, er, hat jetzt, er hatte einen Pick, er hätte noch einen anderen Pick haben können, hat ein bisschen Glück mit einer Strafe gehabt. Er hat äh, Cooper Cup ein, zweimal wirklich gar nicht getroffen. Ähm, er hatte einmal, ich weiß jetzt nicht, ob es Robert Woods war, aber es war irgendjemand, den hat er auch Downfield offen gehabt, äh, den, den hat er auch nicht getroffen. Also es waren wirklich viele Missplays einfach von, von, von Stafford. Und ähm, das reicht dann einfach nicht. Sie haben dann gerade am Anfang bis zum dritten Viertel sind sie zu oft dann irgendwie aufs Field-Goal ausgewichen, obwohl sie in den Rückstand lagen und da muss ich auch sagen, also so sehr wir hier Sean McVay abfeiern und so sehr Sean McVay allgemein abgefeiert wird, er ist mir echt teilweise zu konservativ. Also das sehe ich bei Sean McVay immer wieder, dass er teilweise, also das passt irgendwie auch gar nicht zu ihm, aber dann eben bei, was war's? es waren 14 Punkte Rückstand im dritten Viertel, und er kickt dann bei 4. und 4. das 45 yard field goal um dann statt 14 Punkte hinten zu liegen, mit 11 hinten zu liegen. Ja, Servus. Hat er halt verkickt. Ne? Hat dir halt nichts gebracht. Also, erstens finde ich es komisch, dass du da auf 11 Punkte stellen willst von 14, wenn du mit 14 im dritten Viertel zurückliegst. Und dann hat er hat Matt Gay auch noch das Ding daneben gesetzt. Und dann mhm. war auch jede jegliche Luft eigentlich bei den, bei den Rams raus. Und ich fand auch ähm, den Play-Call. Bei, dem, bei der Goal -Line, bei dem Goal-Line-Stand der Cardinals, das war so, das war doch so der, der letzte, das letzte Puzzle, was gefehlt hat, dass die Cardinals die dann noch an der Goal-Line stoppen. Ähm, sehr komisch. Bei, bei Fourth and Goal an der Half-Inch Line. Also wirklich, da hat ein halber Zentimeter gefühlt gefehlt. Da in die, in die, in die Shotgun zu gehen, ohne Running back im Backfield und auf eine reine Pick-Route zu setzen, also das, das Cooper Cup den Verteidiger von äh, Tyler Higbee ein bisschen auf sich zieht und äh, so ein bisschen so eine Rub äh, entstehen lässt und dass Higbee dann freien Touch hat, keine Ahnung, also ich, das, fand, das war mir zu einfallslos einfach, also irgendwie äh, ich fand McVay heute schlecht, ich fand Stafford schlecht, das Laufspiel war gut, aber das reicht dann nicht.
0: Ich hatte, ich hatte ja noch eine zweite Beobachtung diesmal auf der Kanalseite, seite was mir auch aufgefallen ist. Die Rams spielen ja diese bend down break defensive mit viel cover two ähm, die Safeties stehen da nicht so oft in der Box drin, die Box ist generell nicht so vollgeladen, die Rams bezahlen auch Linebacker traditionell nicht und haben jetzt auch keine Star-Linebacker im, im Kader und das ermöglicht aber den, den Cardinals und diesen lauforientierten Teams sehr, sehr viel Freiraum, gerade weil die Box halt so leicht besetzt ist. Ähm, bei dem Lauf von Admins, den du eben angesprochen hast, war es zum Beispiel eine read option ähm, Murray liest den Defensive End, der Defensive End bleibt stehen, geht auf Murray und dann hatte Edmonds da wirklich, also der konnte da durchgaloppieren, da war niemand mehr in der Box. Ähm, müsste da dann gegen so ein Team wie die Cardinals, wie verteidigt man das überhaupt? Weil du hast ja auf der einen Seite willst du nicht von Murray und dem Laufspiel in Bo Grunde Boden gelaufen werden, aber Murray ist ja gleichzeitig auch jemand, der dich natürlich auch vertikal und tief schlagen kann. Das ist ja gerade eigentlich das, was diese Defensive halt mehr oder weniger verhindern will. Ja, ich sag Geht mal, so, überhaupt bei dem eine Lösung.
1: <lacht> ja, na, ja natürlich. Bei dem einen Play, ähm, dieser dieser 54 Yard Lauf, der jetzt auch die Statistiken dann zum Beispiel von von Edmonds natürlich sehr gut aussehen lässt. Allgemein sind sie für 216 Yards gelaufen. Also das ist natürlich das sind super Werte. Aber bei diesem bei dem Lauf, das war ein Dritter und sieben an der eigenen Goal Line. Klar, der eigene Goal lässt du auch mal bei Third Down laufen, aber ich, ich glaube, da das sind die Rams einfach auf einem falschen Fuß erwicht worden. Also wie das ganze Spiel, es hat einfach gepasst, dass sie da dann mit dem Pass gerechnet haben, was ich auch verstehen kann logischerweise bei Dritter und 7. Aber ja, dann sind sie, weil die Box so leer war, das hat halt natürlich Murray gesehen, haben sie diesen Lauf eingesteuert und da war da noch keiner. Insgesamt ähm, schwierig. Also ich, James Conner ist 18 Mal für 50 Yards gelaufen und ist jetzt nicht so, dass sie den Lauf da nicht stoppen konnten. Also da, das, ich glaube, das ist. Da würde ich jetzt nicht so viel dran hängen. Die, die Rams, schon, die, schon jetzt die ganze Saison, das war die erste Niederlage, aber auch in den drei Spielen, die sie gewonnen haben, Yards haben sie zugelassen. Also die Rams haben eine Defense, die qualitativ nicht so hochwertig besetzt ist durch auch die Abgänge, dass sie jetzt ähm, ja, so eine Shutdown-Defense spielen können. Also die lassen die Yards zu, du hast es richtig gesagt, dieses, dieses Band But Don't Break. Und das klappt meistens, weil sie dann. Irgendwann im Laufe des Spiels, weil sie ja wirklich immer diese diese zwar zulassen, aber trotzdem noch halten und dann irgendwann kommt halt das Big Play von Aaron Donald, da kommt der Strip-Sack oder da kommt der Sack, dass du jemanden aus der Fico-Range treibst oder dass du jemanden zum Fico zwingst. Äh, Ramsey macht dann Play, also das, das passiert ja eigentlich ziemlich regelmäßig, obwohl du viele ja zulässt, aber wie gesagt, heute war das einfach nicht der Tag der Rams, da ist nicht viel passiert die Cardinals hatten einfach keine großen Probleme. Es hat einfach auch bei den Cardinals hat fast alles geklappt und bei Rams eigentlich gar nichts.
0: Im anderen äh, Division-Duell in der NFC West haben die Seahawks 28 zu 21 gegen die San Francisco 49ers gewonnen. Und Rahman, da muss ich anfangen mit den Seahawks, weil äh, nach dem ersten Viertel habe ich gedacht, okay, wird jetzt hier wirklich der, der Panikknopf gedrückt, weil wie die Seahawks in die Partie gestartet sind mit dem Hintergrund, dass sie ohnehin 1 und 2 stehen, sah nicht gut aus. Das sah eher aus wie 2020-Seahawks und zwar nicht der erste Teil.
1: Ja, ähm, also die Seahawks sind wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Das, das ist jetzt nämlich der Punkt, den ich eben angesprochen hatte. Nur weil die Seahawks jetzt gewonnen haben, heißt es ja nicht, dass wir sagen, oh, das war, das war super, das war alles spitze. Die Seahawks haben in der ersten Halbzeit bis zum letzten Drive, wo sie den Touchdown mit, mit Metcalf machen, ich glaube, negativ Passing Yards gehabt oder negativ Allgemein Yards, weil sie paar Mal, also weil Russell Wilson gesackt wurde, ein paar Mal, da ging gar nichts, da ging wirklich nichts zusammen und ähm, da hatten sie, ich sag mal, in Anführungsstrichen Glück, natürlich ist das kein Glück, wenn, wenn Jimmy G eine Interception wirft, da hast du ja auch ein Defensive Play gemacht, aber die 49ers sind auch nicht in Gang gekommen, die 49ers haben Robbie Gold nicht gehabt, der hat sich dann im Auf beim Aufwärmen verletzt, das heißt, sie haben viel Goal gemisst, weil ihr Panther dann gekickt hat, sie haben auch einen extra Point mal gemisst, also die 49ers hatten ihren ganz eigenen Probleme, aber die Seahawks hatten ein bisschen Glück, in Anführungsstrichen, weil sie halt dranbleiben konnten, weil sie bis, bis zur Halbzeit null Punkte hatten, aber die 49ers hatten halt auch nur sieben. Und ähm, dann haben sie eben den Ausgleich gemacht. Und dann kamen sie so ein bisschen im Gang und hatten dann auch wieder Glück. Also, das soll jetzt nicht so, sollen keine Ausreden sein für die, die Nanas. Und ich gönnen den Ziox auch der, ihren Sieg. Ähm, aber es ist natürlich so ein bisschen Glück, wenn der, wenn der Returner, der äh, Trent Cannon, ähm, äh, erst den Ball fummelt, dann. Hat er ihn, aber dann entscheidet er sich, nochmal aufzustehen und noch zwei Yards zu gewinnen, um ihn dann wieder zu wiederzufammeln. Also das ist dann auch leider selten dämlich von von Trent Ken. Ähm, und dann haben sie sofort wieder einen Touchdown gemacht und das war ein super Play von Russell Wilson. Das war die Russell Wilson-Magic. Er ist eigentlich schon gesackt, er kommt irgendwie raus. Und dann findet er natürlich auch Freddy Swain für den Touchdown. Und plötzlich hast du das Spiel in, in wenigen Minuten nicht nur gedreht, sondern du hast noch einen Touchdown draufgelegt. Dann hast du auf einmal mit 21-7 geführt. Äh, zwischenzeitlich war dann Jimmy Garoppolo raus. also Er ist, glaube ich, genau zur Halbzeit rausgegangen, weil er eine Wadenverletzung hat. Ähm, und dann hat Trey Lance gespielt. Und Trey Lance, ja, wirkte halt sehr unsicher. Also er hatte diesen einen langen Touchdown auf Debo, Das war eine busted Coverage. Das war kein Megaprend. <lacht> den hättest du auch angebracht. Ja, genau. Also Den hätte ich vielleicht nicht <lacht> angebracht, aber ähm, äh, jeder, jeder College-Quarterback hätte den wahrscheinlich auch angebracht. Und das war's aber. Dann hatte er lange eins von sechs und dieser eins, dieser eine passt, war halt genau dieses Play von Debo. Ja, und das, ähm, ich glaube einfach, dass, also es gibt Gründe, warum, warum Kyle Channel Trey Lance nicht spielen lässt, also ihn nicht startet. Ähm, und die, sind, die waren offensichtlich, der braucht noch Zeit, du siehst natürlich die Anlagen. Also, das macht deutlich mehr Spaß, einem Trey Lance so zuzugucken, als Jimmy Garoppolo. Und die Frage ist macht, also bringt es Trey Lance mehr, jetzt zu starten? Ich meine, jetzt wird er starten, weil ich habe gelesen, dass es vielleicht schon so zwei, drei Wochen dauern könnte mit Garoppolo. Ähm, bringt es Trey Lance mehr zu starten und seine Erfahrung zu sammeln oder bringt es ihm mehr, quasi zu, zu auf der Bank zu sitzen und von, von Shannon und, und Jimmy G zu lernen? Ne? Das ist ja immer diese klassische Frage. Was bringt einem jetzt mehr? Kann ich dir jetzt äh, final auch nicht beantworten. Ich finde es aber trotzdem cool, dass wir ihn jetzt sehen und ähm, ja, das, das, das war automatisch dann der Grund, warum die Seahawks dann relativ ungefährdet gewonnen haben.
0: Ja, ich, ich fand, ähm, beziehungsweise jetzt in die Zukunft geblickt, ich, ich finde schon interessant, was jetzt äh, Kyle Shanahan, ich wollte gerade schon McVay sagen, aber den hatten wir ja gerade, Kyle Shanahan ähm, mit Trey Lance macht, also wenn er jetzt dann wirklich eine Woche Zeit hat, auch den Gameplan auf ihn auszurichten, die Read-Options, die Play-Action-Pässe und sowas auf ihn auszurichten, ähm, wie die Offensive dann aussieht, weil auf der einen Seite finde ich auch immer ein bisschen krass, wie, wie schlecht Jimmy Garoppolo geredet wird, weil ich finde ihn eigentlich, ich finde ihn halt okay, aber halt mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und ich glaube, einige Teams wären zufrieden, wenn sie einen Quarterback hätten, der okay ist. Und ich bin gespannt, was die 49ers mit ihm jetzt machen. Ich, ich glaube, es ist vielleicht nicht so schlecht gewesen, dass er jetzt die ersten Spiele nicht gespielt hat, weil. Wie du gesagt hast, er sah halt noch ein bisschen wild aus gegen eine Seahawks-Defensivität, die jetzt noch nicht sonderlich äh, gut ist. Äh,
1: hatten die meisten Yards zugelassen vor ja. diesem Spieltag, also 440 im Schnitt.
0: Ähm, ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, was Trailer Und ist.
1: übrigens, also das waren Macht. auch dieses Spiel, äh, warte, lass mich kurz zusammenrechnen, 400, äh, über 460 Yards, also... Die werden die schlechteste Defense, was Yards erlaubt angeht, bleiben. Da kann man sich jetzt so wieder Herz, überstreiten, welchen Aspekt man da zählen soll. Bei einer, wenn man eine Defense misst, die ja zugelassenen Yards, äh, ist es immer ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, die, die Seahawks-Defense, die bleibt auf jeden Fall löchrig.
0: Die bleibt löchrig. Ähm, und wir gehen rüber ins frühe Fensterrahmen, aber vorher noch kurz in die Werbung. Bis gleich. Bis gleich. Egal ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trikot eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert. Mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Und Rahman, ich würde sagen, wir fangen an mit den Carolina Panthers. Äh, die Panthers verlieren 36 zu 28 äh, gegen die Dallas Cowboys. Und ich muss wirklich sagen, Rahman, äh, Dak Prescott beeindruckt mich diese Saison wirklich richtig. Also ich, ich war ja nie der allergrößte Prescott-Fan, aber ich finde, er hat, er hat in dieser Saison nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht in Sachen... Pocket-Präsenz, das Lesen von Defensiven, also wie schnell er den Ball los wird und, und wie er auch die Defensiven seziert und wie er die Coverages schnell erkennt und die Panthers sind da wirklich keine leichte Aufgabe, weil die Panthers viel rotieren nach dem Snap und vor dem Snap viel mit Verwirrung arbeiten. Und ich finde die Art und Weise, wie Prescott die Panthers-Defensive zerlegt hat, war wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, aber man muss auch sagen, die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Und ähm, das Laufspiel hat sehr gut, also sehr, sehr gut funktioniert. Im Endeffekt hat Deck Prescott gar nicht so viel gemacht. 14 Completions bei 22 Versuchen, 188 Yards. Das ist halt auch ein sehr guter Schnitt, muss man sagen, ähm, bei 14 Completions. Aber Elliot ist für zwei, äh, bei 20 Läufen für 143 Yards gelaufen. Pollard hat noch 67 Yards draufgelegt. Deck selber 35 Yards bei 4 Carries, also 245 Yards auf dem Boden sieben Yards im Schnitt im Laufspiel, das ist schon extrem viel. Und das hat halt, das hilft natürlich, ne? Das hilft dir. Ähm, teilweise die die Panthers Defense heute halt schon noch ein bisschen wild, vor allem in der zweiten Halbzeit dann gewesen. Ähm, gerade die Tight Ends hatte ich das Gefühl, hatten sie Probleme zu covern. Also äh, Dalton Schulz, äh, sechs Catches gehabt, vielleicht Java nur einen, aber das war halt auch für einen Touchdown. Und dann hat es dann eigentlich auch gereicht. Tatsächlich, es hat, dann, es hat dann gereicht, so ein bisschen zu verwalten, weil, wie gesagt, stand, stand unentschieden quasi zur Pause, sie waren sogar mit einem Punkt vorne, aber dann hatten, hatte Sam Donald äh, sogar zwei Interceptions ähm, und dann haben sie daraus gescored und plötzlich stand es äh, statt 13, 14, irgendwie 36, 14, das ging echt schnell, die Panthers, äh, die Panthers, die Cowboys haben 20 Punkte im dritten gemacht und ja, der Prescott hatte schon vor dem Spiel ähm, die höchste Completion Percentage. Und ja, 14 von 22, das, das, damit steigert er seinen Schnitt nicht. Er hatte, er hatte irgendwie fast 78 Prozent ähm, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber trotzdem, also Dak Prescott, das, das habe ich ja schon, sage ich ja schon lange, dass Dak Prescott ein Franchise Quarterback ist. Und ich weiß noch, wie du damals kritisch warst zumindest. Äh, Dak Prescott ist einfach ein wirklich richtig guter Quarterback, der am Anfang der Saison noch ein bisschen mehr Probleme hatte, jetzt in dem Spiel häufiger hatte ich zumindest das Gefühl, tief geworfen hat, dann auch Murray Cooper bei dem Touchdown, 35 Yards, das war ein perfekt getimter Wurf. Das, 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 das ist, funktioniert jetzt deutlich besser, mir gefällt auch, muss ich sagen, das Play Playcalling. Das hat mir sowieso schon bei den Cowboys immer gefallen, nur so ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, dass ich komme gar nicht auf seinen Namen, der Head Coach.
0: Okay. Uh, Mike McCarthy
1: genau, Mike McCarthy, dass er sich ein bisschen zurückgehalten hat, weil Kell Moore, der Offensive Coordinator, äh, den äh, finde ich schon immer eigentlich ziemlich gut. Also, da sind wirklich ein paar gute Plays dabei, äh, gute Play-Designs auch, äh, nur teilweise fand ich immer, dass Mike McCarthy so ein bisschen zurückgehalten hat, aber äh, die Offense, die sieht richtig gut aus und wir müssen natürlich auch über diese Defense reden und vor allem über einen Spieler, nämlich Trevor Dix, der schon wieder äh, zugeschlagen hat und nicht nur einmal, sondern zweimal hat jetzt fünf Interceptions in vier Spielen, in jedem Spiel mindestens eine, jetzt sogar zwei. Und das waren das waren jetzt nicht nur Bälle, die, die ihm zugeworfen wurden, sondern der macht richtig, richtig gute Plays. Also mein lieber Mann, das ist, ähm, das, hätte ich nicht, das hätte ich so nicht erwartet. Also Trevor Dix fand ich am College schon äh, gut. Ich hätte ihn auch Ende der ersten Runde irgendwo gesehen damals, dass er dann so weit gefallen ist. Dass, das habe ich damals schon für die Cowboys gefeiert, dass sie den dann in der zweiten Runde kriegen konnten. Aber dass er dann so einen Sprung jetzt gemacht hat zu seiner ersten, von seiner ersten Saison in seine zweite, das ist wirklich, das überrascht mich. Das ist, das gefällt mir richtig gut. Und die Cowboys haben dann am Ende noch ein paar Punkte kassiert, aber insgesamt, ich sag mal so, das Spiel war entschieden, das waren dann so Garbage-Scores, sieht die Cowboys Defense auch gut aus. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das sagen würde.
0: Ja, ich würde noch eine, bevor ich in die Defensive gehe, noch einen Offensivspieler loben, nämlich Tyron Smith, Left Tackle. Der spielt generell schon eine sehr gute Saison und auch jetzt in dem Spiel gegen die Panthers. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was der da für Freiräume, nee, was der da für Räume freigeblockt hat, so rum. Wirklich, gefühlt bei jedem Laufspiel ist es Tyron Smith, der den Defensive End oder den Defensive Tackle entscheidend wegschiebt, dass Elliott oder Pollard oder wer auch immer da durchmarschieren kann. Also Tyron Smith, wirklich sehr, sehr cool, dass der wieder voll fit ist bei den Cowboys. Hat ja viele, viele Verletzungen gehabt die letzten Jahre, aber war ja mal einer der besten, wenn nicht sogar der beste Left Tackle. Und ich glaube, den, den Titel will er wieder haben.
1: Ja. Auf gut. der anderen
0: Seite, Rahman, was, was mir jetzt auffällt, Sam Donald, nach drei Wochen wurde er total gehypt. Ich finde auch zu Recht. Ich finde, er hat auch in den ersten drei Wochen gut gespielt. Aber ich finde, man merkt dann doch schon wieder auf der anderen Seite, ich will jetzt auch nicht zu so kritisch sein, weil ich finde, der ist trotzdem insgesamt besser, als ich jetzt erwartet hätte. Ähm, ich finde, man merkt aber dann doch, wenn, wenn sie dann eben hinten liegen und wenn man eben nicht mehr diese Underneath-Sachen machen kann, wenn man nicht mehr so viele einfache Completions wie in scheme kann, sondern es geht dann wirklich darum, okay, wir müssen jetzt hier einen 14-Punkte-Rückstand aufholen ähm, und müssen halt vertikal gehen und müssen halt jetzt versuchen, Passspiel, Passspiel, Passspiel zu machen, ähm, dann wird es ein bisschen wackelig bei Sam Darnold. Und ich fand auch gerade bei, bei den tieferen Pässen hat er hier und da mal überworfen, unterworfen, dann auch die zwei Interceptions. Ähm, wenn dann so viel Druck da ist, wenn dann der Rückstand da ist, wenn nicht mehr so viel Scheme um ihn herum ist, dann ist Sam Darnold halt kein besonderer Quarterback. Und ich, ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt so die, die Saison bei den Panthers macht. Wie gesagt, ich bin positiv überrascht bisher, trotz des Spiels jetzt gegen die Cowboys, ähm, nur das noch als Anmerkung. Das ich finde es
1: ich ich ähm, sehr cool, wie er eingesetzt wird, auch an der Goal-Line. Äh, das, mhm. das ist einfach äh, auch ein Kompliment dann eben äh, an den Offensive Coordinator von den Panthers, weil das haben wir bei den Jets nicht gesehen. Und äh, dass er die Fähigkeiten dazu hat, ich meine, der, der erste Touchdown, äh, beide Touchdowns, eigentlich, der erste Touchdown macht er, ist eine Option, den kann er pitchen zu Chabat, äh, Chabat, <lacht> <lacht> okay. aber ähm, da lässt er, da lässt er mit, einem, mit einem Move, einem Fake, den Verteidiger aussteigen und, und geht dann in die Endzone also ja das, das, ist, das ist stark und das kann man so einsetzen wenn er das kann und den zweiten Touchdown ist ein Draw und auch da geht er volle Pulle rein und, und auch noch mit der Schulter hat keine Angst das sehe ich von anderen Quarterbacks anders Also das hat mir wirklich gut gefallen aber ja, also ich habe es auch schon ein bisschen anders gesehen als du letzte Woche, das war ja ein Thursday Night Game, deswegen haben wir darüber nicht geredet, aber ich hatte ja gesehen, was du getweetet hast. Ähm, ich fand auch, dass er gegen die Texans nicht gut aussah, aber bisher hat er halt auch nicht so die Mega-Defenses gespielt. Also das Saints Game war wirklich eine Ansage, ähm, auch wenn er auch da nicht überragend war, aber da hat er wirklich gut gespielt. Aber ansonsten ähm, haben sie Woche 1 gegen die Jets gespielt, schwer, schwer, schwer messbar das, das Jets-Spiel, vor allem in Woche 1 und äh, Woche 3 Woche war Texans und auch da fand ich ihn jetzt nicht gut, er war okay. Ähm, Im Endeffekt reiht er sich wahrscheinlich irgendwo ähm, ein bei den unterdurchschnittlichen Startern in der NFL und ob er da viel höher kommt, das hast du ja selber schon gerade bezweifelt, ja, das bezweifle ich auch.
0: Ich finde, die anderen frühen Spieler haben nicht ganz so viele Takeaways hergegeben, gegeben, deswegen ähm, würde ich die jetzt recht schnell abfrühstücken, ähm, um das Football-Rausch-Frühstück dann auch Fertig zu machen, äh, angefangen, äh, du hast gerade die New York Jets schon angesprochen, ähm, die New York Jets holen den ersten Saisonsieg, 27-24 gegen ein verletzungsgeplagtes Titans-Team, muss man dazu sagen.
1: Ja, die Titans ähm, sahen wirklich schlecht aus. Also sind sogar 9-0 in Führung gegangen, aber da hat gar nichts funktioniert. Sobald sie in die Redstone kamen, haben drei Mann Fico gekriegt, deswegen 9-0. Die Jets sahen erst so aus wie immer, aber dann ging es richtig los. Also im zweiten Viertel, ganz zum Schluss dann noch den Touchdown gemacht und Zach Wilson, hast gemerkt, im Laufe des Spiels, der hat sich wohler gefühlt. Der sah einfach besser aus. Das, das sah nach einer Offense aus und die letzten Wochen waren ja eher wirklich dramatisch äh, schlecht also das sah dann richtig gut aus und die Titans, den hast du eben angemerkt dass ein Julio fehlt, dass ein, dass ein A.J. Brown fehlt das Passspiel war nicht da der, der beste Receiver war der zweite Running Back Jeremy McNichols ähm, das, ist, das, ist, das ist hart, aber trotzdem muss ich sagen äh, Jets wirklich gut gespielt freut mich für Zach Wilson, dass er ähm, seinen ersten Sieg geholt hat und wirklich auch gut aussah aber die Tennessee Titans, äh, boah, um die muss man sich Sorgen machen. Also defensiv gerade fand ich ähm, in der zweiten Halbzeit erschreckend, also was die alles zugelassen haben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wir, wir werden ja eh über alle Teams äh, am Freitag nochmal reden. Ähm, wo die, ich finde bei den Titans halt immer die Sache, wenn, dieses, wenn das Laufspiel mit Henry und den anschließenden tiefen Play-Action-Pässen auf AJ Brown und Julio Jones nicht funktioniert... Und Tannel dann einfach klassisches Dropback-Passing-Game machen muss, dann ist er halt einfach nicht so gut. Wenn dann auch noch natürlich der Druck kommt, weil die Offensive Line nicht gut war,
1: Das muss man kann auch er sagen. nicht so viel machen. Vor das allen Dingen ohne sagen, die Receiver. 6 ja. ähm, ähm, sechs, sechs. Also sechs, sechs ja. Mal wurde er, glaube ich, gesackt. Oder war sogar, nee, 7 sorry. Sieben, sechs. Das ist einfach zu viel. Also der Ryan Tannel war der Letzte, der an dieser Niederlage, finde ich, Schuld hatte.
0: Ja, nee, hatte er auch nicht. Ich wollte, das war nur eher so generell. Mhm.
1: Ich weiß, nee, ich weiß. Ich, ich, ich mache mir einfach Sorgen um die Titans. Also ich, ich bin mhm. wirklich sehr negativ überrascht gewesen. Wirklich 7-6, du hast schon Chandler Jones so viel zugelassen. Äh, gegen die gegen Jets Defense, das habe ich letzte Woche schon gesagt, die besser ist, als man denkt. Weil ähm, die hat Schwierigkeiten, weil sie von der Offensive wenig Entlastung bekommen hat. Aber die haben die Titans in der Red Zone dreimal bei dem Goal gehalten oder quasi nah dran an der Red Zone. Ähm, nur zwei Touchdown zugelassen also die, die Jets Defense die, die macht schon also die, die macht Spaß das ist vielleicht ein bisschen viel aber ähm, die macht zumindest Hoffnung und die hat sehr sehr viel Potenzial.
0: Gehen wir rüber zu den Chiefs die 42 zu 30 gegen die Eagles gewinnen in dem Spiel was lange sehr sehr knapp war ähm, weil die Chiefs Defensive einfach nicht gut ist bisher was aber auch nicht ungewöhnlich ist für äh, Steve Spagnolo, da ist irgendwie immer im September äh, <lacht> geht schon da, im Oktober die, die, Ah, ja, stimmt. Ja, aber äh, trotzdem geht am Anfang der Saison immer die, die wilde Achterbahnfahrt los und dann gegen Ende des Jahres verbessert sich die Chiefs-Defensive immer auf magische Art und Weise. Ähm, ich fand, es war ein unterhaltsames Spiel. Ich fand, das, das Playcalling von Andy gerade in der Offensive war halt wieder unfassbar kreativ. Ich finde, es ist immer wieder sehr, sehr schön anzusehen und ich würde mir wünschen, dass sich da so ein paar andere Teams mal eine Scheibe von abschneiden, weil es ist halt eine Liga, wo viel kopiert wird. Warum dann nicht mal ein paar Sachen kopieren, die die Chiefs machen. Ähm, Gerade was in der Red Zone da gemacht wird mit diesen Pässen zu den Tight Ends underneath. Äh, das ist wirklich an Kreativität, finde ich, nicht zu überbieten, Roman.
1: Absolut. Und so spannend, wie du sagst, war es eigentlich gar nicht. Also zur, zur Halbzeit schon noch, aber
0: in ja, am Ende war es dann nicht mehr spannend.
1: Ja, genau. Also die Chiefs sind da schon Mitte des dritten Viertels dann weggezogen und dann Anfang des vierten haben sie dann entschieden mit dieser Tyree Kill bombe Also Terry Kill übrigens, 11 Catches, 186 Yards, 3 Touchdowns. Äh, ein brutales Spiel. Das war eigentlich das Terry Kill Game. Ähm, Patrick Mahomes, ich meine, ich habe irgendwie nichts anderes erwartet. Sie, sie standen 1 zu 2. Patrick Mahomes stand, glaube ich, noch nie mit einer negativen Bilanz da. Äh, Patrick Mahomes war noch nie letzter in seiner Division. Und ähm, ja das, das hat er nicht auf, konnte er nicht auf sie sitzen lassen, fünf Touchdowns. Also ich habe genau das Spiel erwartet, ähm, aber Tyreek Hill wirklich, wirklich brutal und man muss sagen, es war nur Tyreek Hill im Passspiel. Also danach kam Travis Kelsey mit sagen wir, ich habe vier Catches für 23 Yards und ich habe extra nachgeschaut, Travis Kelsey hat seit zwei Jahren nicht so ein schlechtes Spiel gehabt. Mhm. Ähm, also das war wirklich, das ist sehr sehr untypisch für Travis Kelsey, dass er so gar nicht an dem Spiel teilnimmt aber ja, da hat Terry Kill hat einfach gereicht und das Lautspiel hat auch sehr gut funktioniert, muss man sagen. Ja. Es, äh, funktioniert
0: natürlich funktioniert ja. natürlich auch gut, weil defensiv das vertikale Passspiel wegnehmen wollen und die Eagles haben halt wieder noch hinbekommen.
1: Ja, logisch, <lacht> aber man muss auch sagen, dass das mit CEH ähm, ja, bisher noch nicht so eine super Ehe war, aber jetzt die letzten zwei Spiele zumindest jeweils über 100 Yards und auch effektiv gelaufen. Äh, ja, vielleicht wird das noch was mit kleider Ouzilea. Ich, ich würde mir wünschen, dass er ein Passspiel besser eingebunden wird, aber das wünscht sich, glaube ich, jeder und irgendwie passiert das halt einfach nicht. Er hatte ja zwei Catches, er hatte auch diesen, diesen Shuffle Pass gefangen zum Touchdown oder wie auch immer man das mhm. nennen möchte, Underhand, ähm, aber sonst also drei Tage, so, keine Ahnung, irgendwie würde ich mir wünschen, dass, dass, da, dass der Edward Ziller deutlich mehr eingebunden wird. Aber ja, trotzdem, äh, die Chiefs sind wieder in der Spur.
0: Ja, äh, kurz noch ein positives Wort über die Eagles. Die Defensive Line hat wieder Ärger gemacht. Jalen Hurts äh, über weite Strecken solide, hier und da mal ein Pass verfehlt, aber insgesamt ein, ein grundsolider Auftritt der Eagles. Äh, gehen wir rüber zum anderen New York-Team, was auch gewonnen hat. Äh, beide New Yorker-Teams gewinnen. Äh, die Giants holen den 27 zu 21 Sieg in der Verlängerung gegen die Saints. Und Rahman, da, da muss ich dich jetzt mal fragen, als alter James-Winston-Fan.
1: Ja, logisch. Äh,
0: ich feiere es natürlich, wenn Taysom Hill diese, diese Läufe raushaut und den Touchdown-Lauf raushaut, aber auf der anderen Seite kriege ich auch die Krise, wenn, wenn denn James Winston ein solides Spiel spielt, die Offensive im Rhythmus ist und dann Taysom Hill reinkommt und eine Interception wirft. Also irgendwie, ich, ich weiß, ich, das ist so ein du musst, mir, du musst mir kurz helfen. Schwert.
1: Ja, du musst mir kurz helfen. Ich habe äh, die Red Zone geschaut und ich habe die Hill Interception verpasst. Wann war die? Kannst du mir das sagen? Boah.
0: Nee, das kann ich nicht Okay, sagen. aber, nicht, aber in, nicht in der Overtime? Nee, 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 nee okay. auf gar keinen Fall. Aber, nee, okay. aber auf jeden Fall halt wieder in so einem Drive, wo, wo mhm. oder ich weiß nicht, ob es am Anfang war, aber auf jeden Fall okay. war ja Winston ganz gut drauf. So. Ja, ja, hat er ja, die, ja. die Offensive in einem Rhythmus gehabt, hat seine Bälle angebracht, dann kommt Taysom Hill ja. rein, wirft eine Interception. So.
1: Ja, also, ich, 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 ich muss zugeben, ich habe diese, diese Hill hab Interception nicht gesehen. Ähm, ich wollte sagen, dass, dass, dass das Laufspiel, also das, was sie mit Hill gemacht haben, diese zwei Touchdowns und diese, dieses Laufspiel, ich bin jetzt, ja, ich bin kein Fan davon, aber es klappt halt. Es klappt, es funktioniert und Taysom Hill ist ja auch ein krasser Typ. Also wie er sich da, wie er da sieben Tackles bricht und dann in die Endzone geht und dabei auch noch stehen bleibt, das ist einfach brutal. Das ist unfassbar, dass das, das so ein, ein Quarterback im Endeffekt. Er ist ja ein Quarterback. Dass er so ein Athlet ist und so kräftig vor allem. Aber ja, dass du dann, dass du dann. Ich verstehe es auch irgendwo, dass du dann ab und zu mit ihm wirfst, weil keiner damit rechnest, rechnet rechnet. Ähm, es klappt nur zu selten, das muss man auch sagen. Also, Taysom Hill hat schon mittlerweile einige Wurfversuche in seiner Karriere gehabt und es war selten so, dass du gesagt hast, wow, Taysom Hill, also warum machen die das eigentlich nicht öfter? Weißt du, was ich meine? Also, das ist meistens so dieses, dieses Bauchgefühl, was der Fan hat, das, 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 das im Englischen sagt man immer der, der Eyeball-Test, also was ich sehe quasi. Und bei Taysom Hill ist es einfach so, dass ich sehe, dass ich mittlerweile genug gesehen habe, dass ich sage, Nee, lauf lieber. Also das ist, das kannst du besser. Und, und das mit dem Passen, ja, ich verstehe zwar, dass man es einstreut, aber nein, im Endeffekt ist es sehr, sehr ineffektiv. Und ja, die, die zwei von drei für neun Yards und Interception, das tut dir weh und im Endeffekt ich war, wie gesagt, ich musste jetzt eigentlich wissen, wann diese Interception war, aber äh, das da fehlt jetzt uns die Zeit. Mitten ähm, im
0: Spiel irgendwann. Also, es war jetzt nicht irgendwie, dass, dass die ja. Saints jetzt dadurch verloren haben. Es ist ja. mir halt nur aufgefallen und ich.
1: Naja, im Endeffekt ist es ein Overtime-Spiel. Du, du, du bist 21-10 vorne und dann äh, tut dir so eine Interception schon weh. So, das ist, das auf der,
0: ja. der, der Quarterback auf der anderen Seite, Rahman, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass Daniel Jones gut spielt. Ich, ich finde, er spielt weiterhin gut. Also Daniel Jones ist für mich mit das geringste Problem bei den Giants. Und äh, jetzt nach dem Sieg zu sagen, das geringste Problem ist vielleicht auch ein bisschen hart, aber Daniel Jones spielt, finde ich, ganz gut im Football.
1: Ja, also James, äh, Daniel Jones so... <lacht> Ähm, hat gegen Washington wirklich sehr gut gespielt, hat heute auch gut gespielt also wirklich muss man muss man echt sagen er hat natürlich noch immer noch seine Momente die sind schon noch da und die waren auch in dieser Saison schon da aber insgesamt ähm, geht das sage ich mal in eine richtige Richtung ich kann mir auch echt vorstellen also ich würde auch gerne Daniel Jones mal tatsächlich einfach unter einem anderen Offensive Coordinator oder in einer anderen Offense sehen also selbst wenn es bei den Giants irgendwann nicht klappen sollte und, und die Giants dann sagen, okay, er sieht zwar okay aus, aber wo wollen wir denn eigentlich hin? Das ist doch so die Frage, die man sich stellt. Die Giants stehen trotzdem 1-3, weißt du, was ich meine? Er sieht zwar gut, also du gibst ihm wahrscheinlich noch das nächste Jahr, aber irgendwann müssen sie eine Entscheidung treffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, 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 das, nicht, dass das nicht klappt bei den Giants. Aber Daniel Jones ist kein Quarterback, wo ich sage... Vielleicht,
0: vielleicht kann ich jetzt hier einen Hot Take für, für das Jahr 1000 raushauen, aber ich fände Daniel Jones unter Arthur Smith bei den Atlanta Falcons gut. Und dann ist jetzt das auch die Überleitung. Weil ich finde, von den Anlagen her, ist er ja so ein bisschen wie Tanne. Er hat, er hat die Mobilität, er hat auch eigentlich die Armstärke, bloß ihm fehlt halt so ein bisschen die Struktur und die Spielintelligenz noch.
1: Ja, bevor wir jetzt zu den Falcons kommen, würde ich gerne noch zu Ende mein, mein, meinen Satz so. ausführen. Nein, äh, ich hätte noch ein, 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 zwei Punkte nur. Ähm ich, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo ich wo ich bei Daniel Jones war, aber wie gesagt, genau, ich wollte ihn, ich wollte nur sagen, das ist kein Spieler, wo ich sage, boah, der soll mal schnell aus der NFL. Nee, ich würde ihn schon noch gerne auch bei einem unter anderem Coach oder bei einem anderen Franchise sehen und dann immer noch entscheiden, was es ihm wird und was ich noch sagen wollte, ist Saquon Barkley. Saquon Barkley, ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, ist back, so, da bin ich mal vorsichtig, aber das sieht schon deutlich besser aus. Ähm, da, da siehst du auch, also bei dem Touchdown, klar, das sind das ist halt ein langes Ding, 54 Hertz, aber da siehst du halt, was der kann. Ne? Das ist halt kein klassischer Running Back. Der kann halt Downfield ja auch ähm, die Route gewinnen und dann so ein Big Play raushauen. Und das, das freut mich ungemein, dass er dass er zurück ist, dass er jetzt eigentlich wirklich gesund aussieht, ähm, dass das passt. Und äh, Kenny Golliday hat mal sein, sein erstes gute, wirklich richtig gutes Spiel für die, für die Giants gehabt. Das wollte ich auch noch sagen.
0: Ja, <lacht> ganz normal, ganz normal. Ähm... Jetzt zu den Falcons, Raman.
1: Mhm.
0: Trink, trink aus. Ähm, Mach ich. Die Falcons <lacht> verlieren 30 zu 34 gegen das Washington-Football-Team. Und mhm. obwohl Washington gewonnen hat, muss ich sagen, Raman, mit einer der größten Enttäuschungen für mhm. mich tatsächlich die Washington-Defensive. Absolut. Und gerade ja. der, der Pass Rush.
1: Ja, das ist eine, also wirklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was das für eine riesige Enttäuschung, das auch für mich ist. Ich war so ein riesen Fan von diesem Team. Von dieser Defense, aber auch von der Offense irgendwie. Klar, Fitzpatrick spielt nicht, aber Heineke ersetzt ihn auch ganz gut, muss man sagen. Aber äh, die des Washington Football Teams, äh, obwohl sie gewonnen haben, immer noch eine Enttäuschung. Bin ich bei dir. Die Defense äh, stoppt gar nichts. Also, das, 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 dass du dass man so krass daneben liegen kann, das hätte ich nicht gedacht. Also, dass jetzt die Defense der, der, des Football Teams jetzt dann nicht Top 5 ist, okay, das passiert mal, dann sind sie halt Top 15, aber die sind ja nicht, die sind ja gefühlt, ähm, ja. Unteres äh, Tabellen, keine Ahnung. Nicht nur Drittel, sondern noch, also wo, äh, momentan gibt es keine fünf Defenses, die ich gefühlt noch schlechter einschätze, weil Washington kann nichts stoppen, muss man einfach so knallhart mhm.
0: sagen. Ja, <lacht> 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 ich weiß nicht, woran liegt bei dir. es? Woran
1: liegt es? Kannst du, hast du da eine Lösung?
0: Ich, es liegt, finde ich, auf der einen Seite daran, dass der dass die Pass-Rusher, Montez Sweat, ähm, Chase Young, noch nicht so diesen nächsten Schritt gehen, den wir ihnen jetzt so vorhergesagt hatten. Mm -hmm. Also ich finde Chase Young, gerade Chase Young, ähm, jemand, wo wir wirklich gedacht haben, okay, der ist das Gesicht der Franchise, der ähm, war jetzt im Rookie jahr schon sehr gut, der macht jetzt den Schritt zum Elite-Spieler. Ich meine, ich hatte ihn als t player of the Year äh, hier ernsthaft genannt. Also wirklich mit, ich mit auch. voller Überzeugung. Ich auch. Ich <lacht> auch. Ähm, und da fehlt mir dann einfach irgendwie von ihm jetzt so mal die, gerade in so einem Spiel gegen den, gegen den Team mit einer schlechten O-Line, was nicht gut ist, ähm, da muss dann, finde ich, auch mal so eine Performance kommen. Zwei, drei Sacks, äh, mächtig Ryan unter Druck setzen. Das, das kommt bis jetzt bei Chase Young einfach nicht. Er ist natürlich auch noch ein junger Spieler. Ich meine, zweites Jahr, ne? klar. Ja,
1: wir haben einfach ein bisschen viel erwartet, ähm, muss man auch sagen.
0: Aber ich, nach dem Rookie-Jahr halt, mhm. ne, habe hab ich ja. deutlich mehr erwartet.
1: Und äh, man muss sagen, Matt Ryan, vier Touchdowns, äh, 283 Yards, die Falcons Offense sah selten so gut aus. Ähm, und früher waren die Falcons wirklich dafür bekannt, explosive, eine explosive Offense zu haben, aber das war jetzt bisher eine Saison nicht der Fall. Und ja, so, es ist auch nicht mehr so. Matt Ryan ist nicht mehr so gut, wie er mal war, aber, aber das, sah, das sah aus wie der alte Matt Ryan. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, lag das an der Defense von Washington oder lag das an Matt Ryan? Und... Man hört wahrscheinlich raus, dass ich eher glaube, dass es an der Defense von Washington lag. Allein wie frei Freikordore Patterson bei seinem ersten Touchdown ist, bei seinem zweiten Touchdown äh, <lacht> kann ihn keiner tackeln. Also das sind so, so viele Dinge. Ne, Das eine ist Coverage Bust, das andere ist Tackling. Das sind halt so einfache Sachen. Einfach in Anführungsstrichen. Also hm, da, da tue ich mich ja. wirklich schwer. Also die Falcons äh, verlieren. Also im Endeffekt hat Washington ja sogar <lacht> gewonnen.
0: Wir reden halt so, als hätten ich nichts ja, ja. gewonnen. Ja, ich weiß,
1: ich weiß. Weil ich von den Fagans gar nichts erwarte. Ja. Falcons sind eins der Teams, was ich mir wirklich am wenigsten gerne angucke, weil sie für mich, also heute haben sie attraktiven Football gespielt, aber meistens unattraktiv spielen. Und Washington, die stehen zwar 2-2, aber keiner weiß warum. Weil die hätten doch 0-4 stehen können. Die beiden Siege waren wirklich jeweils sehr, 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 sehr eng. Ja.
0: Aber Heineke, Heineke hat äh, ein bisschen was möglich gemacht gegen die Falcons-Defensive, die glaube ich auch nur zwei Pressures oder so generiert hat. Also, du hast gerade eben gefragt, aus dem Kopf, welche Defensive vielleicht noch schlechter ist als die von ja. Washington, vielleicht ja. die, die der Falcons. Äh, die der Falcons. <lacht> <lacht> ja. Aber gut, Raman, wir haben noch vier Partien ähm, und es sind so ziemlich die vier unsexigsten an dem Spieltag. Deswegen habe ich die jetzt ganz zum Schluss. Ähm, ich würde sogar sagen, One-Minute-Drill ohne Timeouts, okay. äh, ein Take zu jedem Spiel. Äh, fangen wir an, an äh, machen wir den Forty den burger Buffalo okay. Bills gewinnen 40-0 gegen die Texans.
1: <lacht> ja, da muss man wirklich gar nichts zu sagen eigentlich. Davis Mills ist äh, ein Projekt, mehr nicht. Der muss jetzt starten, vier Interceptions geworfen. Ähm, er ist noch schlechtes Wetter gewesen. Die Bills sind sogar relativ schlecht reingekommen. Das hätte auch 50-0 ausgehen können. Die haben vier kurz gekickt, wo sie Touchdowns hätten machen können. Also es hätte auch 60-0 ausgehen können. Die Texans sind mit Davis Mills einfach so kein NFL-Team.
0: Ähm, ja. <lacht> gehe ich mit. Äh, ich, mein Takeaway bei den Bills wird, dass Emmanuel Sanders ganz gut spielt. Emmanuel Sanders, äh, jemand, der so ein bisschen vom Radar war das letzte Jahr, spielt eine gute Saison bisher. Ähm, und damit gehe ich rüber. Coles 27 zu 17 gegen die Dolphins. Äh, mein Takeaway ist, dass Carson Wentz bestes Saisonspiel äh, und Dolphins muss ich wirklich sagen, wenn wir im Power Ranking nochmal ausführlich drüber reden. Hatten vor zwei Jahren fast 100 Millionen Cap Space, zigtausend Draft Picks, eine Top-Ausgangslage und jetzt sind sie irgendwie so ein bisschen im Nirgendwo.
1: Ja, ein bisschen im Nirgendwo und die Defense, die letztes Jahr sehr gut war, die ist dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr so gut. Also, das ist immer dieses, was wir auch häufig sagen: Das Defense ist ihr Niveau halten über mehrere Saisons, ist selten. Ähm. Und Jacoby Brissett hat es ja gar nicht verkehrt gemacht. Also ich glaube nicht, dass ein Tour da so viel besser ausgesehen hätte. Also die Dolphins ähm, sind noch deutlich weiter davon weg, wo sie sein wollen, als man geglaubt hätte.
0: Chicago Bears gewinnen 24 zu 14 gegen die Detroit Lions. Mein Takeaway ist, Justin Fields hat endlich einen Gameplan bekommen, der auf ihn zugestimmt ist. Mit viel Play Action, ähm, mit viel Bewegung in der Offensive, mit Motion und vor allen Dingen hat er in der Defensive gespielt, die natürlich nicht ganz so gut ist. Und er hat Daniel Muni gefunden, das endlich <lacht> halb Twitter ist, glaube ich, ausgerastet, weil bei jedem war Daniel Muni der große Breakout-Kandidat. Und das hat jetzt endlich funktioniert, sah gut aus, sah explosiv aus, freut mich für Justin Fields.
1: Freut mich auch und ähm, ich sag einen Satz zu den Lions. Ich verstehe nicht, warum Jamal Williams wie der Running Back One eingesetzt wird und DeAndre Swift wie der Running Back Two. Also das liegt auch daran, dass ich im Fantasy DeAndre Swift habe, mhm. aber äh, sorry, also 14 Carries für Jamal Williams, nur 8 für Swift, okay, zugegeben, bei den 8 Carries hat er auch nur 16 yards rausgeholt, aber das kann es nicht sein. Und dann sagt er natürlich vor der Woche, äh, dass DeAndre Swift, jetzt seht äh, ihr ja viel mehr von dem und so, ja, ja, ne? das sagen die Coaches sehr gerne, aber... Das kann ich einfach nicht verstehen, warum, warum Jamal Williams auch mehr Snaps gefühlt zumindest. Also ich glaube, es ist auch so, mehr Snaps, als DeAndre Swift jetzt dieses Spiel gesehen hat, ist mir ein Rätsel. Und ja, die Lions, was soll man zu den Lions sagen, sind, sind, sind viermal in der Red Zone oder dreimal in der Red Zone am Anfang des Spiels und machen keinen kein Punkt draus. Keinen Punkt. Ja, was soll man dazu noch sagen?
0: Zum letzten Spiel kannst du bestimmt noch was sagen. Äh, Browns gewinnen 14 zu 7 gegen die Vikings. Ich hätte gedacht, äh, es wird ein High-Scoring-Game. Es ist ein Low-Scoring-Game geworden, auch weil Baker Mayfield 0 von 6 äh, Pässen über 20 Yards angebracht hat. Also ein wackeliger Tag für ihn, aber auch ein wackeliger Tag äh, für Captain Kirk. Ähm mein Takeaway ist allerdings, dass die Browns für mich momentan die beste Secondary haben. Also wie eng die bei Justin Jefferson und Adam Thielen waren, was wirklich ein schweres Matchup ist für, für jedes Secondary. Und wie sehr die Kirk Cousins in seinem Tun limitiert haben, mit, mit guter Coverage, mit guter Rotation, mit, mit viel Disguise, also viel angetäuschter Coverage, dann sind sie in eine andere Coverage rotiert. Ähm, das war alles, wirkte alles wie aus einem Guss. Die Secondary wirkt, als wäre sie gut aufeinander abgestimmt. Ähm, die Einzelspieler sind natürlich auch gut. Sie sind alle fit, oder zumindest ein Großteil ist, glaube ich, fit. Ähm, Browns mit der Defensive, wenn die Offensive, also ich weiß nicht, warum die Offensive so schwach war, ähm, beziehungsweise doch weiß ich, weil Baker Mayfield äh, geschwächelt hat und die langen Bälle nicht angebracht hat. Aber mit der Defensive können die Browns weit kommen, wenn dann auch noch die Offensive wieder losrollt.
1: Ja, ich hätte jetzt, du hast die Secondary angesprochen, also ich würde es gar nicht so, Secondary ja auch, aber die ganze Defense, also die mhm. Vikings bei sieben Punkten zu halten und die sieben Punkte haben sie im ersten Viertel übrigens gemacht und auch Delvin Cook und, und Madison haben kein Land gesehen, also die Vikings haben insgesamt, sind sie den Ball 23 Mal gelaufen für 65 Yards. Und ein Rush davon war von Osborne, der Wide Receiver für 10 Yards. Also Das ist immer so, ein Wide Receiver Run denke ich mir jedes Mal so, ja, das muss man so ein bisschen ausklammern. Ich hab gamed. <lacht> Nein, ich habe nicht gegant. Ich hatte Schluck auf tatsächlich. Ähm, aber wir sind ja fast durch. Nee, also diesen, diesen 10 Yard Rush von einem Wide Receiver, den klammere ich immer ein bisschen aus und dann hast du halt Madison 10, Attempt 20 Yards, Cook 9, 34. Und das sind wir ja nicht gewöhnt von den Vikings. Also die haben ja eigentlich ein wirklich sehr, sehr explosives Laufspiel. Und das wurde auch sehr, sehr gut einfach in Schach gehalten von den Browns. Und, das, und mir gefällt es, dass die Browns auch mal so ein Spiel gewinnen können, dann auswärts ähm, gegen ein Team, was wirklich an sich eine offensive Firepower hat. Und Baker Mayfield hat Schwächen gehabt und hat auch einmal OBJ wide open für einen Touchdown gemisst, wo sie 21 zu 7 im letzten Viertel in die Führung gehen können und das Spiel dann entschieden ist. So hat, so hat sogar Captain Kirk noch eine Chance bekommen, den Ausgleich zu machen. Also, Baker Mayfield hat offensichtlich nicht seinen besten Tag und trotzdem reicht es, weil sie eine starke Defense haben. Ähm, ja, und das ist äh, ein, das ist, die Browns sind ein komplettes Team und das haben sie jetzt bewiesen und ja. eigentlich äh, kann es für die Browns nur sehr, sehr weit gehen.
0: Ich möchte anmerken, vor der Saison hatte ich die Browns im Power Ranking auf drei, Relativ, oder beziehungsweise nicht nur relativ, sondern sehr, sehr hoch im Vergleich zu allen anderen. Ich bin gespannt, wo, sie wo machen, du sie ja, am Freitag hast. Natürlich Und damit ich wirklich sehr hoch. verabschiede ich dich jetzt in Feierabend, Raman.
1: Es, es wird Zeit. Es wird Zeit. Langer Tag, wie immer. Nee, hat wieder Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns ja genau. Du hast gesagt Freitag, ne? Power Ranking. Ja, klar. Wir hören uns Freitag.
0: Wir hören uns Freitag. Ciao, ciao. ciao.